0: Merhaba ben Bahar Akıncı Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz Aposto Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkese bir yolculuk hikayesi var ve bile isteye yolları düşmüş her yolcunun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya göçüne sahip bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız başıma gelmeyen kalmadı başlıyor. Bugün çok özel bir konuğum var. Çok gıpta ettiğim, hayret ettiğim, bütün yol maceralarını satır satır saniyesiyle kaçırmadan takip ettiğim, aynı zamanda bir sanatçı, sanat okul mezunu, sevgili Dicle Doğan, hareket amiri burada. Hareket amiri denmesinin sebebi aslında üniversiteden geliyor. Hem sosyal medyadaki kullandığı ismi hareket amiri, hem arkadaşlar arasında hareket amiri deniyor kendisine. Ama bunun bir sebebi var. Sebebi ne Dicle? Üniversite hayatımda bütün otobüs numaralarını ezbere bildiğim için arkadaşlarımın bir
1: noktada alay konusu oldu aslında. <gülüyor> Hareket abi buradan Evet ama geliyor. sonrasında şey çok enteresan oldu. Hareket tasarımcısı olduğum için aynı zamanda işte sanki mesleğimden dolayı böyle bir isim kullanıyormuşum gibi görünüyor ama. Avası
0: otobüslere dayanıyor. Evet. E, Dicle, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Çağdaş dans, ana sanat dalı mezunusun. Bağımsız koreograf olarak çalışıyorsun. Hem kendi mesleğin çok... İlginç bir meslek performans gerektiren, zindelik gerektiren, hareket gerektiren bir meslek. Aynı zamanda da kendi kişiliğin hem çok durgun bir su gibi hem de aynı zamanda dünya için savaş veren çok enerjik bir tarafın var. Bütün onları konuşacağız. Çünkü benim bunu söylememin sebebi şu, benim seni tanımam kaz dağları, protestoları esnasında aslında aktivist ruhunla beraber dansla birleştirerek yaptığın bir hareket esnasında, bir aktivist hareket esnasında seni tanıdım. Ve tanıdıktan sonra aslında ne kadar bambaşka bir dünyanın olduğunu gördüm ve bu dünyayı tanıdığım için ayrıca mutlu oldum. Ama burada olma sebebim şu sen yürüyerek seyahat ediyorsun. Yani sanatın, dansın dışında, dünyayla olan derdini dışında sıfır atık yaşamaya çalışan bir insansın. Hepsini konuşacağız. Ama evet. başıma gelmeyen kalmadı podcastine konuk olma sebebin aslında yürüyerek seyahat etmen. Önce şunu soracağım. Seyahate ne zaman başladın? Yürüyerek seyahate nasıl başladın? Seyahat etmeye 2009 yılında üniversite
1: ikinci sınıftayken başladım. İlk seyahatim Belçika'ydı. Belçika'da seyahat ettim. Yaz okuluna gittim aslında. Sonrasında seyahat etmeye tekrardan devam ettim. 2015
0: yılında yürüyerek seyahat etmeye başladım. Peki bu fikir nasıl geldi? Bu ilham nasıl geldi? Yani hiç kimse evinde otururken ya dur ben bir Almanya'ya gideyim de yürüyeyim bütün Almanya yürüyerek dolaşayım demez. Yani Evet haç yürüyüşleri var vesaire dünyada birçok görülen destinasyon var tamam. ama bu ilhamın sana gelmesi için bir şey olmuş olması gerekiyor. Nasıl kendin bu yolculuğun içinde buldun?
1: 2014 yılında yüksek lisans eğitimim devam ediyordu. Türkiye'de? Evet Türkiye'de. Mimar aynı böyle okulda Mimarsim'de. çağdaş dans bölümünde yüksek lisans eğitimindeydim O sırada kendimi hiç gerçekten iyi hissetmediğim artık o konfor alanından çıkmak istediğim hmm. bir dönemdeydim. Ve biraz aslında depresyondaydım bence. 27 yaş bunalımındaydım hmm. biraz kendimi aradığım, bulmaya çalıştığım bir dönemde. O sırada hareket ve farkındalık hocam bana gitmenin ve kalmanın kararını senin hayatında kim veriyor diye bir soru sordu. Oo. Ben de o sırada yürümeye övgü okuyordum. Ve bir, bir dakika, dakika ya. Bir evet çok güzel bir kitap orada insanların yürüyerek seyahat edişleri, ne amaçlı yürüdükleri vesaire anlatılıyordu. O esnada bir dakika ya ben yürüyemez miyim? Yürüyerek seyahat edilen bir şey mi? Hiçbir fikrim yoktu bu arada. Hayatımı daha
0: önce hiç kanfı kadar benim de
1: yoktu. <gülüyor> Hayatımda hiç kamp deneyimim yoktu, çadırda uyumaya dair hiçbir fikrim yoktu. Bir kere yani birkaç kere böyle tek başıma seyahat etmeye gitmiştim ama çok kısa süreli seyahatlerdi. Bu motivasyon aslında ben hayatımda gerçekten gitmenin ve kalmanın kararını kim veriyor acaba deyip bir yola çıktım. Bir
0: Peki nereye gittin? İlk İtalya Fransa arası 650 kilometre yürüdüm. Biraz anlansana yani <gülüyor> uçaktan indin. Nasıl malzemeler götürdün nasıl hazırlandın bir yani muhtemelen ilk seyahatin olduğu için biraz şaşkın ördek yavrusu gibi bir durumun mutlaka vardır diye düşünüyorum sonrasında ve evet çok tecrübelendim ve Japonya'ya kadar evlildi hepsini konuşacağız. Ama ne yaptın? Ya çok saçmaydı. Bence
1: şimdi böyle bir yani şu anki Dicle'den baktığımda çok komik görünüyorum. Yani sırtımdaki çanta 19 kiloydu. Yani ben o zaman 49 kiloydum. Of. Böyle 19 kiloluk saçma sapan bir çanta hazırlamışım. Çünkü yani param da çok yoktu. Zaten üniversitede okuyorum vesaire. En pahalı çadırı, işte en ucuz ayakkabıyı, en ucuz malzemeleri aldım böyle. Çünkü şeyi de bilmiyorum yani çadır bir ayakkabının en Evet artık, mesela çorabın en iyisinin olması gerekiyormuş falan. Bunları çok sonra öğrendim. Benim mesela yazılma. kitapları almışım işte kulaklık bilmem nesi işte müzik dinleme şey, osu su bu su böyle her şey hani ya yani gündelik hayatımda ne yapıyorsam Aha. beni kendimden uzaklaştıran Uzaklaştı. ve yüzleştirmeyen her şeyi yanıma almıştım.
0: İlk gecen nasıldı? İttin, yürümeye başladın. Yani atıyorum hangi şehirden başladı? E, Luka'dan başladı. Luka'dan başladı. Spokane'dan başladı.
1: İlk gecem şöyleydi. Mevsim neydi? Yaz, Haziran ayı. Şöyle bir şey oldu. Beni Venedik bir davet ettiler. Kendi yaptığım işimle. Oo. Çok enteresan bir süreç oldu. Çünkü ben yürümeye karar verdikten iki gün sonra Venedik davet edildim. Ve şans beni gerçekten böyle İtalya'ya aslında çağırmış oldu. Evren yani. yolu açmış. Yolunu <gülüyor> evet, açmış
0: evet. sana. Ve demiş ki yürü ya kulum. Çok enteresan bir tecrübedi benim
1: için. Luka'dan yola çıktığımda ilk gün böyle işte sırtımda 19 kilo çanta yürümekte inanılmaz zorlanıyorum. Peki bienalde seni davet edenleri söyledin mi? Ben buradan
0: Luka'dan Evet evet yürüyeceğim çünkü e,
1: performans eşyalarımı orada bıraktım. Onları orada veda
0: Dönüşte ettim. Dönüşte aldın. Yok almadım. Aa çok çok acayip. <gülüyor> Peki yürümeye başladın. İlk gece nerede kaldın? Nasıldı? Çadırımı Nasıl kurdum. Bir
1: ailenin böyle bahçesini yanına... Çünkü cesaretle cesaret de edemiyorum. Hayatımda ilk defa çadırda kalacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evet. Çünkü... İlk çadırın o mu? Evet evet. Of. Yani hayatımda ilk defa çadırda kalıyorum ve inanılmaz korkuyorum. Uyuyamıyorum. Şöyle çok enteresan bir anım var. Uyuyamadım, uyuyamadım bütün gece şeyim. Sakın kapıdan yani şeyi açma. Sanki ne fark etse yani... <gülüyor> sanki onun içindeyken çok güvenli ve hala böyle bir şeyim var.
0: Gece çadırdan asla çıkamıyorum. Ya burada bir konuğumuz oldu. Burçak Güney. Onu da dinleyeceksin. mi de diyorum. Uganda'da çadırı açtığında bir dişi aslanla çadırın önünde uyuyan bir dişi aslanla bir, bir buçuk saat o aslanın uyanıp gitmesini beklemiş. Sende en aslan yoktu. Evet. Yani ben <gülüyor> o kadar ev yani hiç o zaman... Ama korkunu tahmin edebiliyorum yani. Üniversitedesin ilk defa gittiğim ülke yürüyorsun ve çadırda kalıyorsun ve gece hiç bilmediği bir yerde uyuyorsun aslında ama güzel bir geceydi herhalde. Şöyle oldu açma açma açma derken açtım
1: bir anda böyle inanılmaz ateş böcekleri <gülüyor> ve bir tavşan zıplıyor böyle. Oh, yaban tavşan Hayatım unutamayacağım en güzel manzaralarından güzel. biriydi bu arada. Böyle büyülenmiş gibi oldum ve sonrasında zaten çadırda kalmak benim için böyle çok eğlenceli e, ve bir keyifli bir geldi. şeye döndü.
0: Peki çadırın içine uyku tulumu vesaire götürmüş müydün? Evet evet onlar, onlar vardı. Onlar duydum. vardı. Ben o deneyimi ilk kez 5 derecede yaşadığım için gerçekten ve o sığmadığım için uyku tulumuna <gülüyor> nefret <gülüyor> etmiştim. <gülüyor> Ama sonra doğru çadırı, doğru tulumu, doğru zamanı, doğru mevsimi, üzerine giyeceğin içeri doğru işte ternaç olmak kadar doğrusunu bulunca çok zevkli hale gelebiliyor. Peki kaç gün sürdü ilk yolculuğun yürüyerek? Ee, i̇lk yolculuğum 40 gün sürdü. 40 gün yürüdün yani İtalya'dan önce Fransa'ya yürüdün. Roma'ya yürüdüm, Roma'ya.
1: Sonra Roma'dan tekrar Kuzey İtalya'ya geçip bu
0: sefer Alp dağlarını geçip Fransa'ya yürüdüm. Dolabitleri geçtin. Of. Peki şeyi soracağım şimdi kırsalda yürümek ve konaklamak tabii ki çok zor ama en azından çadır kurmana izin veriliyor dünyanın birçok ülkesinde. İtalya'da çok zordu çadır öyle kurmak. mi? Kurmak. Evet,
1: İtalya'da diğer yürüdüğüm ülkelerden çok daha zorlandım çadır kurmakta.
0: Büyükşehirlerde ne yapıyorlar? Yani Roma'da gidip çadır kurdurmaz herhalde kimse. Yok Roma'da bir arkadaşımın Arkadaşına arkadaşında kaldın. kalmıştım. Peki İtalya'da niye zor? Yani gelip bir işimi şey mi söylüyorlar? Polis mi geliyor? bir şikayet mi ediyor çadır kurduğunu görünce? Yani İtalya'da
1: genel olarak şöyle bir şey var. Böyle ormanlık alanlar hep tellerle kapalı zaten. Hmm. İçeri girmek çok zor oluyor. Hmm. Şimdi yürüyerek seyahat ederken de mutlaka bir kasabaya uğraman gerekiyor. Çünkü maksimum iki günlük yemek taşıyabiliyorsun. O yüzden de bu kadar da çok fazla kasabanın birbirine yakın olduğu yerlerde tabii ki çadır kurmak daha zor oluyor.
0: Peki o seyahatte başına gelen en tuhaf şey neydi hatırlıyor musun? Yani bir kişi olabilir, bir olay olabilir, tanıştığın birileri olabilir, çok eğlendiğin bir anı olabilir.
1: Ya ben o seyahatimde manevi babamla tanıştım.
0: Aa. Ee, evet
1: o da benim gibi yürüyerek seyahat ediyordu. O da İsviçre'den. Hiç böyle cevap
0: beklemiyordum.
1: Hayır. İsviçre'den İtalya'ya yürüyordu. Aha. Biz onunla yolculuğunu sanıyorum 16. 17. günü tanıştık. Sonrasında Nereli? Hiç kopmadık. İsviçre'li. İsviçreli. Ee, sonrasında bir daha hiç kopmadık. Hala of. görüşüyoruz. O bana kızım Türkiye der. Türkiye'ye Henüz gelemedi. Ya ee, aslında bu sene gelecekti. Ve sonra biz onunla birlikte yürümeye de devam ettik
0: bu arada. Aha. Yani hiç aramızdaki bağ kopmadı. Dünyanın farklı ülkelerdi. Evet evet farklı Muhteşem bir yürüyoruz. oluşma ve hikayeymiş. <gülüyor> Çok güzel. Peki nasıl tanıştınız? Nasıl, nerede denk geldiniz? Şimdi ben Haç Yürüyorum. Ee, İtalya'da da Via Francicena haç evet, yoluna yürüyordum. Biliyorum. Oradaki
1: yürüyen de ilk Türk benim bu arada çok komik çünkü onların kayıtları tutuluyor. İşte ee... Evet Ben de
0: yürü yürüyen duymamıştım Türkiye'den. Via Francicena'yı
1: yürüyordum. O da Via Francicena'yı yürüyordu. Sonra bir gün işte aynı haç yollarında konaklayabileceğin yerler var. Sana evet. bazı böyle işte kiliselerde kalabiliyorsun ya da kiliselerin küçük yatakhanelerinde uyumana izin veriyorlar hmm. vesaire. Öyle küçük bir yatakhanede tanıştık aslında onunla. Çok güzel. Ee, Sonra böyle kaç gün... yaşında? Şu an 65-66 ve inanılmaz bir yürüyüşü gerçekten yani ve ben onun tanışım da bininci kilometresindeydi.
0: Vay. Peki bu kırk günün sonunda nasıl bir dijle döndü Türkiye'ye?
1: Yüksek lisansı bıraktım.
0: İlk öyle bir. Aa. Evet. Sonra
1: büyük adaya taşındım. Bir tane köpek evlat edindim. Ya. Tamamen aslında kurduğum düzen bambaşka, çok daha minimal, çok Geşinmeye daha başladım. sade bir hayat olmaya başladı. Ve ben yürüyerek seyahat et, etmeyi kendimi bir kurtuluş amacıydı aslında benim için. Yani Hı -hı. kendimi bulmak için Hı -hı. yaptığım bir şeydi. Ama sonrasında yürümekten hiç vazgeçmedim. Ki ben bir daha devam edeceğimi düşünmüyordum
0: bu arada. E, tabii ben de yani bir 40 günlük yürüyüş seyahati yapsam bir daha herhalde 40 yıl sonra falan yaparım. <gülüyor> Ama sen devam ettin ona. Evet
1: çünkü çok büyülendim. Evet. Yani onun o beni değiştirdiği, dönüştürdüğü hali gördükçe bir de Hı -hı. yani bir sürü değişik insanla tanışmak, Ülkelerin kırsal yerlerinde bambaşka hiç kimsenin uğramadığı yerlere gitmiş olmak, hepimizin bildiği yemeklerin dışında aslında ev yemekleri evet, bambaşka... Evet, evde
0: pişen yemekleri deneyimlemek yani bambaşka bir şey. Yani
1: yürüyerek seyahat etmenin en en güzel tarafı bence gerçekten
0: hiç turistin olmadığı yerlerden geçiyor olmak. Ve oradan beslenmek aslında yani evet. hem mental olarak hem fiziksel anlamda beslenmekten bahsediyoruz. Peki ben bir daha seyahat etmem yürüyerek diye düşünürken kendi nerede buldum? <gülüyor> En son işte Japonya'da 12.000 kilometre, tabii 8 ülke 8
1: yürüdüm. 8 ülke yürüdüm, hangi ülkeler? Toplamda 4.000 kilometre yürüdüm. Hangi ülkeler var? E, İspanya yürüdüm, Avusturya yürüdüm, Norveç, Yunanistan, Türkiye, Güney İtalya. Son İtalya'yı güneyinde
0: yürüdüm. Güney İtalya'da yürümek herhalde çok eğlenceli olmuştu. Çünkü Güney İtalya'nın aşırı tatlı, komik ve bazen agresif olabilen insanlar. İşte çok...
1: Garip bir deneyimdi benim için Güney İtalya'da görmek. Evet çünkü yani şimdi Kuzey İtalya bambaşka, Güney İtalya bambaşka. Çok. Bir kere hiç can güvenliğin yok. Evet. Yani böyle. Hırsızlık
0: maalesef çok
1: yüksek. Çok yüksek. Böyle şeyi daha da işte kırsalına girdikçe turistin hiç olmadığı yerleri şey, çok karanlık yerlerini görüyorsun Güney İtalya'nın. Yani çöpün üstünde yaşayan seks işçileri. Evet. Orada bekliyorlar ve senin yolunun üstündeler. Yolun üstündeler. Böyle hayatın gerçekliği. Şimdi yürüyerek seyahat etmek Kuzeyde yürürken ya da işte İspanya'da yürürken falan çok böyle güzel doğanın içindeydi. Bir anda hayatım böyle çok
0: karanlık bir yerinde yürüdüm Güney İtalya'da. Yani hiç onu soracakmazsa sen kendiliğinden konu oraya geldi. Şimdi Japonya'yı konuşuyoruz o başka bir deneyim ama... Bu sekiz ülkeden herhangi birinde hiç ben ne yapıyorum burada ya ben delirdim mi? De. Hani benim buradan gitmem lazım ya da işte bir önce dönmem lazım dediğin anlar oldu herhalde. Güney İtalya biriydi galiba özellikle gece vakti.
1: Yani Güney İtalya'da zaten çadır kurma riskine bile girmedim. Aha. Orada gerçekten yani öyle bir evet. şeyi hiç hissediyorsun
0: çünkü. Tabii. Yani yürürken Tabii. alıyorsun Tabii. o kaygıyı ve şey. korkuyu.
1: Evet. Orada bir de benim başıma şöyle bir şey geldi sel oldu ve ben telefonumu selde kaybettim.
0: Güneytay'da gün. büyük bir sel olmuştu bundan yılları önce. Sonrasında İtalya'da <gülüyor> evet, mıydın? <benim. gülüyor> Ve yürüyordum. Ve telefonumu
1: kaybettim o İkinci oldum. gün.
0: Evet. Peki ne yaptın? Rota yol... ya, harita vardır belki yanında. Ne oldu? <gülüyor> ya komikti benim için. Çünkü o gün böyle
1: bütün yerinde telefon kendime çok söyleniyordum. Ya yolculuğun ikinci günü elinde telefon bıkmadın
0: mı? İşte bir bırak da yürümene odaklan falan derken. Ya, ağzımızdan ya da zihnimizden geçen her şey yolunu yerini buluyor diye düşünüyorum. Seninki biraz <gülüyor> Fena saat sonra telefonum gitti. Peki Selin içinde mi kaldığında telefonun telefonum ya gitti?
1: Yağmur zaten kıyamet. Kıyamet ötesi bir yağmur yağıyordu. Aha. Artık böyle bütün ekipmanlarım sırılsıklandı. O Telefonumu elime aldığımda zaten komple yanmıştı yani. Su içinde telefonum. Yani çok... dizlerime kadar su vardı
0: zaten. Peki sonra nasıl devam ettin?
1: Sonrasında kaç gün sonra, on gün sonra çok uyduruk bir telefon buldum bir yerden. Bir de şimdi tabii Avrupa'nın kırsallarında öyle yerde yani şuradan gideyim de bir telefon alayım. Telefoncu evet, vardır hat, bir hat, şey hat yok. Hatta yok. Evet. yok. Gidip böyle büyük bir şehre varmayı bekledim. bekledim. Ya haç yolu olduğu için tabii birazcık şanslıyım. Elimde hangi şehirlere gideceğim, bir sonraki varacağım dura. Biliyorum Hı -hı. ama... Haç yolu ne demek onu da bir anlatalım mı bilmeyen,
0: dinleyenlere?
1: Şimdi dünyanın her yerinde aslında herhangi bir dine mensup olan haç yolları var. Bu illa Hristiyan, Müslüman ya da yani bildiğimiz bu Musevi dinlerine ait değil. Budist haç yolları da var, Hindu Hı -hı. haç yolları da var vesaire. Bunların aslında trekking yollarından ayrılan kısmı, kısmı şu, sonuçta bir tapınağa ya da bir işte katedrale bir Ulaşma.
0: ulaşmaya çalışıyorsun. Daha ruhani bir taraf evet, var. Yani, yani, evet, daha bir. Dinle birebir bağlantılı olmasa da ya din için de var. Hiçbir dinle mensup olman,
1: yani bir, hiç önemli değil mi? onlar evet. için. Evet. Ben şu anlamda çok seviyorum. Bir, kültürleri tanımam için çok yardımcı oluyor. İkincisi trekking yollarından ayrılmasının sebebi burada sadece bir doğa yürüyüşü yapmıyorsun. Burada Hı. E5'den Şehirde de geçiyorsunuz şehirden de Geçiyorsun evet. seni bazen
0: ormana atıyor. Tekrardan işte otobana evet. atıyor. Bir de tabi haç yolu yürüyüşlerini o ülkenin insanları biliyor. O mevsimde burada insanlar evet. yürüyor. En azından yabancı oldukları bir kültür değil. Mesela biz Türkiye'de hala yürüyüşlere çok yabancıyız. Evet. Onu da konuşacağız. Dike yolu hariç. Peki bu 8 ülkeden sonra sıra geldi Japonya'ya. Çok acayip bir Japonya hikayem var. Çünkü pandeminin... Türkiye'de patladığı ilk gün sen Japonya yolundaydın. Nasıl çıktın yola? Nasıl? Önce şeyden başlayalım. Japonya'ya yürümeyi ne zaman kafana koydun? Nasıl bir hazırlık yaptın? Ve sonra nasıl yola çıktın?
1: Aslında Japonya'ya ilk İtalya'dan döndüğümde kafamı koymuştum. Yani, yani şöyle oldu Evet sonra. ilk yolculuğumdan sonra şeyi araştırdım döndüğümde. Dünyanın nerelerinde haç yolları var hmm. benim bilmediğim. Hmm. Sonra bir baktım ki dünyanın her yerinde haç yolu var. varmış. Japonya'da en zorlu rotalardan biri olarak görünüyordu. Böyle listelerde işte bu haç yollarında hatta trekking yollarında da en zorlulardan görünüyor. Ya yapabilir miyim acaba Japonya'da yürümek nasıl bir deneyim olur benim için derken. Ama yani bir şekilde parayı biriktiremedim. O oldu bu oldu hiçbir şekilde ayarlayamadım. Şansıma
0: pandemi döneminde... <gülüyor> Yani orada ne kadar yürürsen de oraya gidişin bir, evet. için bir para biriktirmen gerekiyor. Çünkü şey Japonya bileti. Allah'tan yani iki sene önce gittin ki ben de şanslılardanım. Japonya'yı üç hafta hızlı trenle yürüy yürüyerek değil görme şansım oldu Şimdi çok daha zor bunu yapabilmek. Evet diye. şu an baya zor. Sonra...
1: Sonra işte pandemiye denk geldi. Hatta herkes saçmalama gitme, ertele, iptal et dedi. Atıyorum. Ben de dedim ki yani şu an denk geldiyse bu gitme şansı bunda bir şey vardır. Ben gideceğim. uçağın iptal olmadı. Normal olmadı. uçuyor Olmadı. Son
0: uçakmış meğersem. <gülüyor> evet yani
1: doğru. Ben... Gittikten sonra bütün uçaklar oldu. Her
0: kapandı. Peki sen buradan Japonya'dan bindin uçağa. Normal insanlarla birlikte gittin. Daha pandeminin hani P'sindeyiz. AN'sine daha gelmemişiz. Japonya'da indin. Ve ya dedin ki bir tuhaflık var mı diye düşündün mü kendi kendine? Yani ülkede ya da işte havalimanında vesaire. Ya
1: ben gittiğimde Japonya'da pandeminin bir buçuk ayıydı. Aslında onlar daha Şubat'ta Çin hatırlıyor musun bir gemi? Gitmişti. Onlar böyle bir karantinayı bizden önce yaşadılar, yaşadılar aslında. O yüzden bizden daha sakinlerdi. Yani dünyadan Hı. daha sakinlerdi. Ama bu aslında bundan değilmiş. Ben bunu sonra gördüm. Japonlar genel anlamda sakin, sakin ve bu evet, kriz anları çok önem seviyorlar. Evet. Evet, ben onu ettim fark ama. ettim. Evet. Yani aslında orada ciddi bir şeyler oluyormuş Hı -hı. ama onlar çok önemsememişler bunu. Tokyo'ya indin ve
0: uçaktan sonra bir otobüsle bir adaya gittin. Japonya'nın dördüncü büyük adasına. Ne oldu o adanın başına neler geldi yürümeye başladığında? Ya şöyle bir şey
1: birincisi orada hava koşulları beni mahvetti. Hı -hı. İkincisi hiç bilmediğim bir kültür. Yani gerçekten böyle uzayda
0: gibisin. Hep söylediğim bir şey var Japonya'yı gördükten sonra. Benim için artık dünya bir yana, Japonya bir yana ve orası başka bir gezegen. Dünyada olmayan bir yer olarak görüyorum ben Japonya'yı. Sanıyorum aynı hissi sende yaşadın Japonya'da.
1: Çok ya mesela şey oldum böyle ya tamam yalnız olma hissini her yürüyüşünde biliyorum ama buradaki yalnızlık başka bir yalnızlık.
0: Yani evet. insana delirten bir yalnızlık var. Çünkü İngilizce konuşabileceğin de kimse yok. Özellikle kırsalık yani şeyden çıktı daha sonra Tokyo'dan Kyoto, Kyoto'dan sonra artık iyice zor. Eğer Osaka gibi çok turistik bir yere gitmiyorsan, işte daha adalara gidiyorsan, Mijiyama'ya veya senin gittiğin adaya falan. Gerçekten İngilizce konuşma katsayısı 0.1'e düşüyor. Ama bir taraftan da şöyle bir tarafları var. Sen onlarla hiç karşılaştın mı? Yani çok yardımcı olan, çok işte ne bileyim kaybolduğunda seni alıp gideceğin yere kadar götüren, bir taraftan da çok da saygılı bir toplum var. Senin bu konudaki buluşmaların nasıldı Japonlarla? ...o anlamda gerçekten çok minnettar
1: olduğum bir ülke... Hmm. E, o anlamda dediğin gibi inanılmazlar ve hacı olduğum için şimdi orada şöyle bir şey var diğer ülkelerden ayrı. Hı. Hacı olduğun için bir kıyafet
0: giyiyorsun. Öyle mi? Evet
1: böyle beyaz bir şapka takıyorsun. Peki bunu adanın girişinde mi veriyorlar? Birinci tapınağa gittiğinde. Adanın adını tekrar. Şikoku. Hı, şey Şikoku adasının birinci tapınağına gittiğinde sana orada oradan işte kıyafetlerini satın alıyorsun. Satın alıyorsun. Yani bütün parçaları da alabilirsin. Ben sadece ceketi ve şapkayı şapka satın almıştım. Bir de bir... Normalde haç yollarında mühür vurduruyorsun. Ne hmm. kadar yolu yürüdüğüne dair evet. ve sana sertifika veriliyor. Bunun ilgili çok enteresan iki anım var. Birincisi şu, ben ilk gün indim Şikago adasında, gittim birinci tapınağın oraya. Bir tane yaşlı bir amca beni durdurdu. Daha pandemiyi bilmediğimiz için adamdan koşarak kaçmaya çalışıyorum. Adam da inatla bana bütün ibadetleri öğretmeye çalışıyor. Dokunuyor, onu yapıyor, sarılıyor. Ben böyle kabuslar içindeyim. Ellerim titriyor. Adamı öldürüyorum. Adamı öldürüyorum. İşte neyim, ben yalnız yürüyecektim. Kimseyle diyalog kurmayacaktım. Muhatap olmayacaktım. Şimdi evet. ben bu amcayı öldürüyor muyum yani diye. <gülüyor> <Akıyorum>. <gülüyor> Böyle şey çok
0: komik. Yani sen ona bir zarar veriyorsun evet, diye yaşlı olduğu için.
1: Çünkü elimden gelince herkesten uzak evet. durmaya çalışıyorum. Adam da tabii ki bana o ibadeti öğretmeye, öğretmeye çalışıyor. çalışıyor. Şey çok enteresan bir tecrübeydi benim çok. için. 44 gün boyunca o adam hiç aklımdan çıkmadı. Nasıl? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Şimdi bu yürüyüşte şöyle bir şey var. Birinci tapınaktan tekrar birinci tapınağa geri geliyorsun. Yani yolun amacı bu.
0: Aha.
1: Birinci tapınağa geri geldiğimde Yaşıyorum. Hey hacı! Kaç günde bitirdin diye arkamdan bir ses geldi. Ya, o adamı tatlı. gördüm. Yaşıyor! Yaşıyor! <gülüyor> Peki ikinci hikayenin? İkinci hikayem de şöyle. Bu aç yolunda sadece iki kişiyle tanışabildim. Çünkü hmm. pandemi olduğu için uçuşlar iptal edildi. Her şey yasaklanmaya başladı. başladı. Kimse yürüyordu. Restoranlar kapanmaya başladı. Oh. Oteller kapanmaya başladı. Ben parklarda uyumaya başladım. <gülüyor> işte tapınan böyle girişlerinde sokakta.
0: Çadır kuruyorsun. Çadırım
1: bozuldu Yağmur çadırınlar gibi evet şöyle... peki uykutulun için değil mi hatun nerede uyudu evet, bazı sabahlar böyle uyanadım şu anda böyle bir örümcek bir de yani oradaki hayvanlar gerçekten burada bildiğimiz gibi değil daha yani. şampu programı kapatıp gidiyorum <gülüyor> bana sonra anlatacak <gülüyor> işte şu yalanlara çok dikkat ettim efendim çadır da yok peki ne varmış <gülüyor>
0: Kutunun içinde Ve sokaklarda. Ve sokaklarda yatıyorsun. Peki pansiyonlar ya da hac olduğu için hosteller falan onlar da kapalı. Her şey kapalı.
1: Ben o defteri de alamadım ya mühür vurduracağım defteri. Evet da böyle çok moralim bozuldu ama önemsemedim de şey diyorum sonuçta benim için önemli olan bu yolu yapmak ben yolu bitirdim birinci tapınağa gittim artık bitirdim böyle oturuyorum ben nasıl bunu başardım çünkü ya 10 gün kanamadım böyle işte yemek yemiyorum sadece süpermarketlerde kötü yemekler iki gün krakerle beslenmek zorunda kaldım günler oldu ilgili tutkum ve
0: algım şu an sıfırdan <gülüyor> baştan yazıyorsun ya her konuk bana bu hissi yaşatıyor mu sen bambaşka çıktın böyle yani eziyet ama ama bir yandan inanılmaz
1: yani mesela ayaklarım paramparça oldu. Çünkü normalde işte 30 kilometre yürümem gerekiyor. Yani
0: maksimum 45-50'lere 45,
1: 45 çıkmak zorundayım. Çünkü artık koşular gitgide. Kötüleşmeye, Kötüleşmeye başladı. başladı. Yine 44 gün sonunda o birinci tapınakta otururken bir tane Budist rahibe geldi. Bitirdin mi yolu dedi. Bitirdim dedim. Ama chatpat İngilizce konuşabiliyor. Kaç gün sürdü dedi. 44 gün dedim. Kitabın nerede dedi. Kitabı alamadım. Çok pahalıydı. Bir de şöyle bir şey. Alanlar da mühür vurduramadılar. 88 tapınak hiçbir
0: kapandı. Kapandı. Beni biraz bekle dedi. Kendi yürüdüğü. Ya kitabı bana kınatlı. hediye etti. Ne güzel. Ne kadar güzel. Çok mutlu oldum adına. Peki ben onun tabii her anını bildiğim için işte yağmur yağdığını, çadırının, buzluğun artık parçalandığını, sokaklarda kaldığını ve bir an bile vazgeçmediğini. Dönüşte peki uçaklar kapandı, her şey bitti, uçak yok. Nasıl döndün Türkiye'ye? Ya bu yol benim için gerçekten çok enteresan bir tecrübeydi.
1: Çünkü hep böyle tam galiba devam edemeyeceğim dediğim noktada hep bir şey oldu. Mesela işte bir tanesinde de iki gün yemek yemiyorum Sadece böyle kraker kalmış çantamda. Hiçbir yerde şey süpermarket yok hiçbir şey yok. Böyle ne yapacağım ben ya nasıl devam edeceğim otobüs bulabilir miyim acaba hani beni bir şekilde bir markete falan götürür mü derken bir kadını gördüm. Burada restoranlar da biliyor musunuz dedim restoranlar kapalı dedi gitti. Sabah uyandığımda bir poşet batonuma asılmış yemek. Aa. Peki kim bıraktı? Muhtemelen o, o kadın. sorduğum evet. kadın. Ah, çok güzel. Yani Japonya'nın Japonları çok seviyorum. Bende hep böyle bir bit yani tam vazgeçeceğim noktada yeniden seni döndüren bir hayata şey döndüren. döndüren. Evet, Onda da şöyle oldu. Döndüren. Herkes işte sosyal medyada o dönem çok takip ediliyordum. Çünkü herkes evinde tek hareket halindeki kişi evet. benim. Ve gerçekten çok zorlu koşullarda çok.
0: hareket ediyorum. Yani normal bir seyahat de değil. Hani Miami'de kokteylini yudumlamıyorsun ya yani bambaşka bir hikayenin içindesin. Ciddi bir macera yaşıyordum yani evet. ve
1: şöyle bir şey oldu işte. Herkes yazıyor Nasıl döneceksin? Dönemeyeceksin? Kesinlikle dönemeyeceksin. Ben böyle şeyim. Yok döneceğim. Ben 6 Mayıs'ta döneceğim. 6 Mayıs'ta döneceğim. O sırada bana benim o dönem Qatar Airways sponsorum olmuştu. Sadece uçuşumu karşılıyordu. Bana dediler ki, harcılculuğu için. Bana dediler ki, Disney 6 Mayıs uçuşumuz iptal oldu. Peki dedim, sağlık olsun. Ben artık bir yolunu bulacağım. Ya bunca zamandır bir yolunu buldum. Bir yolu bulunur herhalde dedim. 5 Mayıs ama hala şey ben 6 Mayıs'ta döneceğime inanıyorum. Evet. Sonra bana 5 Mayıs'ta konsolosluktan bir mail geldi. 6 Mayıs kurtarma uçuşu Şu olacak. Katar Airways ama bunun Katar Airways'e hiçbir bağlantısı yok. Aha. Ben Katar Airways'e yazdım. Böyle böyle bir uçuş var. 6 Ona Mayıs uçuşu. miyim? Dediler ki bu bizim düzenlediğimiz bir uçuş değil. Japonya'nın düzenlediği bir yani, uçuş. Yani evet, Japonya'nın düzenlediği bir uçuş ya biz seni buna bindiremeyiz. Senin Temmuz'a kadar orada beklemen gerekiyor. Of. Ben böyle peki ama dedim yani böyle bir şekilde hala gideceğime Umudum inanıyorum. Var. Katar ve o toplantı yapmış. Bir şekilde dijleyi buraya getirebilir miyiz acaba? Evet. Diye?
0: <gülüyor> 6 Mayıs'ta. O, uçuşa, o uçağı bildin.
1: <gülüyor> İşin en komik kısmı. Yaklaşık Japonya'da olduğum 50-55 gün boyunca hiç kapalı alana girmedim. 14 hmm. gün karantinaya girdim yurtta.
0: Dönünce yurtta. <gülüyor> çünkü şey bir de maskeyi de ilk defa taktın havalimanına giderken
1: herhalde. Şöyle bir şey oldu. Ben tabii yani böyle sosyal medyadan ne yaşadığımı anlatıyorum ama hiçbir şeyi takip etmedim. Edemedim uh -huh. çünkü internetim yoktu. Evet. Şarjımı da çok verimli kullanmam gerektiği için her gün hani... Herkes görsün de bir post paylaşıp sonra telefonum uçak moduna alıyordum. Aha. O yüzden olan bitenden hiçbir Hiç haberim haberi yok, yok aslında. Ben böyle yani dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri Japonya yani Tokyo'ya gittim böyle havaalanına. Bomboş. Hiç Her şey kapalı. Her kapalı. Böyle kepenk de değil of. yani garip bir şey böyle. Bir tek ben varım içeride. <gülüyor> filmi gibi. İçeride bir tek ben varım. Böyle şey gerçek mi şu an bu yaşadığım şey? Havaalanına giden metro da öyle. Sadece ben vardım. Evet. İçeride ve Bomboştu.
0: Peki döndün. Türkiye'de karantinaya alındın. Ee, bir yurtta kaldın. Nasıldı? Hatırlıyorum. Güzel, düzgün bir deneyimdi yani. Ya
1: zorlandım tabii ki. Şu anlamda zorlandım. Çok zorlandım Yani 50 gün en son şeydi,
0: 60 bin of. adım atmışım en son. Of. <gülüyor> yurtta 6 adımım var. O da tuvalete gidip gelmişim. İnanılmaz ama yani tabii şey ben 55 gün yürüsem 60 gün yatarım yani ama senin için ona 14 gün hareket etmemek zor olsa gerektiği düşünüyorum. Evet gelelim Türkiye yolculuklarına artık böyle sohbetimizin de sonuna doğru geliyoruz. Sabahlara kadar konuşuruz seninle inanılmaz bir zengin bir hayal dünya yolculuk dünyanın ve karakterin var o yüzden çok mutluyum burada olduğum için. Çok teşekkür ederim. Için. Türkiye'de. Nerelere yürüdün ve nasıl tepkilerle karşılaştın? Bunu çok merak ediyorum. bayılıyorum Türk insanının e, yürüyüşçülere olan şaşkınlığına. Evet. Şimdi... Ben bir dönem Fethiye'de yaşadım. Ben de pandemi de yedi sekiz ay Fethiye'de yaşadım ve bölüm bölüm Likya yoluyordum. Ama tabii yani sabah çıkıp işte en fazla bir gece çadırda kalıp artısı gün dönme şeklinde ya da işte sabahtan akşama yürüme şeklinde seninkilere kıyas kabul etmez. Ama o bölge yani Likya yolunu bilmiyorum ne için söyleyelim Fethiye'den başlayan Hisarönü körfezinden başlayan Antalya'ya kadar uzanan olağanüstü manzaralara, dağlara, tepelere ev sahipliği yapan ve yaklaşık 60'lardan beri yürünen e, profesyonel anlamda yürünen bunun için rehberler olan bir yol. Ve oradaki bütün bölge halkı buna alışkın ve zaten bunun için bir turizm başlamış orada zamanında. Onun dışındaki rotalarda neler oluyor Türkiye'de? Yürüyüşçüler nelerle karşılaşıyor?
1: Ya benim çok komik Sampol Hac Haç yolu var burada. O dönem böyle işte çok parasızım hiçbir şey yapamayacağım. Dedim ki Türkiye'de yürüyeyim Sampol Hac Haç yolunu yürüyeyim. Efes'te mi? Yok şey Antalya'da. Antalya'da. doğru da diyor. Antalya. Oraya yürüyeyim dedim. Ama burada işaretlenmeler birazcık yani yurt dışındakilerden farklı. Yani çok sistematik bir işaretleme yok yollarda. Türekink
0: için bileğini başladı. Evet. Sikret rotaları için bile işte. Ekoturizm rotaları başladı bu sene Türkiye'de. OGM başladı yangınlardan önce. Orada ciddi bir hem Lika yolu için hem diğer bölgeler için ciddi bir işaretleme var. Ama tabii ki haç yolu için daha sıra gelmemiştir diye düşünüyorum.
1: Ben orada kayboldum. Oo. Oh. Sonra böyle köylerden geçiyorum, bir şekilde yolumu bulmaya çalışıyorum. Beni jandarmaya şikayet etmişler. Aa, <gülüyor> ne diye? Köyümüzde bir tane sırt çantalı Deli bir yeri var. E, bir şeyler yapıyor anlamadık yürüdüğünü söyledi pek inandırıcı gelmedi terörist olduğundan şüpheleniyoruz diye. Aman <gülüyor> Allah. Ben de böyle yürürken jandarma geldi ben de tatlı tatlı ya kayboldum biliyor musunuz dedim çantanı aç dediler bana. <gülüyor> Nasıl falan çantamı açtım sonra beni geri şey gönderdiler.
0: Nasıl geri gönderdiler? Şu anda
1: tek başına yürümeni e, çok doğru bulmuyoruz köylü senden çok Sen şüpheleniyor. Sen tabii
0: anlatamıyorsun aç yolu yürüyorum falan değil çünkü o bilmiyor ki evet
1: evet e işte şu anda biraz işte korkuyoruz can güvenliğinizin olduğunu düşünmüyoruz biz size en iyisi otobüsünüze bindirip geri gönderelim evinize Aa. siz bunu daha kalabalık bir ekiple daha doğru bir sezonda yapın şu an için uygun evet, değil belki
0: tabii şöyle bir şey var hani 3-4 kişi yürüdüğünde yine işte sırt çantaları, yürüyüş, batonları vesaire falan belki birazcık hele aralarında yabancı varsa ya da direkt sizi turist sandıkları için hiçbir tehlike arz etmiyorsun ama böyle bir şey tek başına kadın Türkçe konuşuyor. Direkt terörist de olabilir yani. Ve <gülüyor> ben geri onları. Of çok çok iyi hikayeymiş.
1: Evet. <gülüyor> Sonra Karya <gülüyor> yolu Yürüdüm. yürüdüm. O da çok böyle güzel geçmedi. Orada da hava koşulları çok fenaydı. Hı -hı. Yine işte yolda kadın başına sen ne yapıyorsun? Nereden nereye yürüyorsun? Orada da Boz Bozburnu yerim odasını yürüdüm. Sonra devam edecektim. Hava koşulları çok kötüydü. Kış
0: mı? Kışın mı yürüdün?
1: Yok aslında nisandı ama tabiğimden daha çok yağmur evet. yağıyordu. Orada da işte yine böyle tek başına kadın başına ne yapıyorsun vesaireler. Böyle peşime biri takıldı. Bir şey oldu falan. Dönmek zorunda kaldım. Ya dünyanın her yerinde yürü. <gülüyor> kendi ülkende yürü yani böyle söyleyince bazen anlıyorum insanlar böyle çok öfkeleniyorlar hani niye böyle söylüyorsun ama hayır yani bu maalesef böyle oluyor.
0: E, tek başına bir kadın şartların hala. Şartların iyileşeceğini ümit Çünkü buraya konuk alacağım inanılmaz güzel bisikletle seyahat eden kadınlar da var. Onlar da şey söylüyor yani hem iyi tarafları var hem zor tarafları var. Bu zamanla aşılacak bir şey yani karşılıklı olarak herkesin birbirini anlayıp eğiteceği bir durum aslında bu. Onlar göre göre alışacaklar. Yani orada yaşayan yerel halk. Biz korkmamaya ve cesaret etmeye çalışacağız. İşte yerel yönetimlerin bundan bilgi ve haber sahibi olması gerekiyor ki oraya gelen yerli yabancı yürüyüşçülere destek versinler. Bütün bunlar aslında kolektif bir çalışma sonucu ortaya çıkacak bir şey. Biz sadece geç kaldık bu konuda. Evet. Dünyanın her yerinde yürüyüş turizmi yapılıyor ve haç turizmi yapılıyor. Bir tek Türkiye'de bu çok zayıf bir halka. Umuyorum senin gibi yani bu kızmakla neyi öyle söylüyorsun demekle olan bir şey değil. Nasıl düzeltebiliriz diye konuşmak gerekiyor Kesinlikle. aslında. Kesinlikle.
1: Mesela en son yine burada hoşgörü yolunu yürüdüm.
0: Bu yıl yürüdüm. Nereden nereye? Ee, İzmit'ten İznik. İznik'e.
1: Orada da mesela işte jandarmaya haber vermediğimiz için sorun oldu. Tek başına mı? birkaç mü? O eşimle yürüyüştük. Yani mesela düşünüyorum dünyanın hiçbirinde jandarmaya haber verdiğim ya da yani yerel polise haber verdiğim bir yürüyüş gerçekleştirmediğim için öyle bir bilgi de yok bende. Yani tabii. neden haber vermem gerekiyor ki için diye. Aha. Mesela orada da öyle bir problem yaşamıştık. Yani haber vermeniz gerekiyordu. Jandarmaya. Evet jandarmaya yürüdüğünüze e tabii dair. Tabii
0: şimdi şöyle diye. bir şey var. Kaybolma riskin ma maalesef işte vesaire vesaire bir sürü risk oldu için Canlar mı bunu bilmek istiyor olabilir Türkiye'de. Umuyorum bu şartlar değişir. Yani Meksika'da, Kolombiya'da, Guatemala'da yürüyor insanlar. Umuyorum bizim ülkemizde de bir gün işte Erzincan'da da, Karsta da, her yerde de e, evet. yürünebilir diliyorum ki. Bu arada güzel bir şey oldu hayatında. İki ay önce evlendin <gülüyor> ve senin gibi yürümeyi seven bir eşin var artık. Yeni yolculuklar var mı kafanızda? Adada yaşıyorsunuz böyle. Sen büyük adada yaşıyordun, Hebele adaya taşındın, bir adalıyla evlendin. Nasıl gidiyor evlilik? Nasıl gidiyor hayat? Ya
1: güzel ee, tabii ki planlarımız var ama benim hala tek başına yürüyüş planlarım tabii devam ki devam ediyor. ediyor. Yani onu, ondan kendimi koparamam. O da çok fazla tek başına seyahat eden biri olduğu için kendimize o özgürlük alanlarını hiçbir Hı -hı. şekilde sınırlamıyoruz. Bence sınırlamamalıyız da zaten baktığımızda. Şu an pandemiden dolayı ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Hani neresi yürünür, neresi açık O ne yol değildir. açılacaktır önünde diye
0: düşünüyorum. Yani. Evet
1: acelem yok. Eskiden mesela daha Panik ve telaşlıydım. Hani bu
0: konularda hiçbir şey
1: yapamıyorum, işte hiçbir şey istediğim gibi
0: gitmiyor. Akışa şimdi akışa teslim Evet, oldun.
1: yani yürümek bana en çok
0: bunu öğretti. Akışa teslim Bence pandemi de bize bunu biraz öğretti. Yani akışta kalmak, akışa ister istemez teslim olmak, akışta kalmak demeyim o artık biraz içi boşaltan bir cümle oldu. Ama en azından ne yaparsan yap bazı şeyleri değiştiremeyeceğimizi pandemi bize gösterdi. Sadece çabalamak gerektiğini ve sonrasını teslim olmak gerektiğini bana en azından o gösterdi. Ya çok keyifli seninle seyahat etmek. Çok zevkli. Ben senin kadınlara çok ilham verdiğini ve cesaret verdiğini düşünüyorum. Kendim için de aynı şeyi düşünüyorum. inanıyorum Bu konuda çabalıyorum. Ne söylemek istersin? Tek başına şimdi şöyle bir şey var. Seyahat etmek giderek zorlaşıyor Türkiye'den. İşte geçen hafta Lebon geldiğinde 9.10'du dolar. Bugün 9.30 belki şu an konuşuyoruz 9.50 oldu bilmiyoruz. Ama bir taraftan da alternatif seyahat etme yolları var hala ve ben buraya bu insanları taşımak istiyorum. Örneğin hemen küçük bir şeyle sözü sana getireceğim. Bundan 3 sene önce yani benim de pandemideki son seyahatimden biriydi. Bir Bocelli konserine bir gastronomi turları yapıyordum ben pandemiden önce ve bir, çok keyifli bir grupta gittik. İşte i̇çinde müzisyenler de var, doktorlar da var, mimarlar da var ve onun yaşadığı köyde olacaktı konser. Oradan da bir günlük bir floransa sokak pazarlarını gezmek için trene bindik birlikte gittik. Tren garından indik. Saksafonla birisi İzmir'in dağlarında çiçekler açar çalıyor. Dedim ki ya herhalde hayal, halüsinasyon falan görüyorum. Sonra yürüyoruz sese doğru giderek netleşti ve tıp öğrencisi sonradan tanıştığımız bir genç arkadaşım dedi ki parçasını bitirdi. İşte alkış kıyamet. Ben herkesten para topladım. Başında şapka var, şapka çıkardım falan. Sonra bir sohbet dedik. O da gelecek inşallah konu kolaya. Sadece seyahat edebilmek için saksafon çalmayı öğrenmiş. İkinci el bir saksafon almış. Akortlu akorsuz. O kadar kötü çalıyordum ki ama insanlar para veriyordu ve sonra bir üst model para bir saksafon alıyor. 6-7 parça öğreniyor toplamda ve bütün Avrupa'yı gezmiş. Yaz tatillerinde saksafon çalıp para kazanarak. Yani aslında alternatif yol üretebiliyoruz. E, seninki de alternatif bir seyahat. Yani eminim ki yine bilet almak için para gerektirir ama sonrasında daha minimal yaşayarak bir de sen sıfır atık yaşamaya özen gösteren dünyanın korunması ile ilgili derde olan sözü olan bir insansın. Dediğim gibi kazaları aktivist olarak tanıdım seni ve sonra da devam etti bu. Cesaret duymaları için, cesaret göstermeleri için senden ilham almaları için. Son olarak böyle söylemek istediğim biri var mı? Genç insanlara ve yeşil ne olursa olsun kadınlara, öncelikle kadınlara biraz seksist bağlanacağım da <gülüyor> burada belki ya da pozitif ayrımcılık yapacağım diyelim ki sonra da tabii ki bütün seni takip eden ve bu konuşmayı dinleyen insanlara ne söylemek istersin? Ben her zaman
1: öğrencilerime de şunu söylüyorum deneyimlemediğiniz hiçbir bilgiyi sahiplenmeyin. Yani herkesin kendi tecrübesi, herkesin kendi yolculuğu ve bu hayat benim kişisel biricik yolculuğu bana sorarsınız. şunu biliyorum ki ya şu an dünyada hep şöyle şeyler var işte şu yolun 8 alternatifi işte kamp yapmanın 19 yolu, yolu. işte yürümenin 7 ana maddesi ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Hı hı. Ben yolda yürürken çıplak ayak kilometrelerce yürüyen insanlar da gördüm. Hı -hı. hiç para taşımadan yanında yürüyen insanlarla da tanıştım. Hı -hı. Ne bileyim sırtında 20-25 bir, bir adamla tanıştım mesela Fransız bir adamla. Annesinin eşyalarını da taşıyordu ve annesiyle birlikte yürüyordu. Adamın of. sırtında 45 kilo vardı. Tek başına taşıyordu. Hı -hı. Annesi yürüyebilsin diye. Hı -hı. Ve dağları, bayırları aştılar birlikte ve annesi 70 yaşındaydı. Manevi babam 60 yaşında Hı -hı. yürüyerek seyahat etmeye başladı. Ben birazcık bunun gerçekten yapmayı istemekle ilgili İyil olduğunu oldu. ve konfor alanından vazgeçmek Çıkma, vazgeçmekle istemekle vazgeçmekle. ilgili Ya yani bence burada en büyük cesaret konfor alanından vazgeçmek ben de hala çadırımda yani ben 6 yıldır yürerek seyahat ediyorum hala çadırımdan tuvaletimi yapmaya çıkamıyorum gece çok korkuyorum benim de kaygılarım var hani böyle şey gibi düşünülüyor ya siz korkmuyorsunuz ben çok korkuyorum hayır korkuyorum korkularımla birlikte yapmayı öğrendim hmm. çünkü korkularım Beni hayattan vazgeçirmeye devam ederse ben hayattan zevk almayı unutacağım. Hı -hı. Bu en büyük korkum aslında. Yani korkumun beni ele geçirmesine izin vermektense korkumla birlikte hareket etmeyi ve ben her şey bana diyorsun. yapamazsın ya da şöyle yapmalısın. Onu yaparsan daha iyi olur. Ya üzgünüm ama evet kulağımı kapatıyorum. Çünkü bu benim deneyimim. Doğru. Ve hayat bana zaten nasıl yapmam gerektiğini öğretecek. öğretecek. İlk seyahatimde 19 kilo olduk. dünyanın en kötü çadırıyla yola çıktım. Bundan 6 yıl sonra en iyi çadırı aldığımı düşündüm. Yine sokaklarda çadırsız uyudum. Doğru. Ama yine yaptım. Çünkü biliyordum. En kötü çadırla da nasıl yapıldığını öğrenmiştim. Hayat bana onu öğrettiği için 5 yıl sonra 1200 kilometre
0: hayatımın en uzun yolculuğunu çadırsız yapabileceğimi Gösterdi. Peki bütçe bir tek konusu olmadık. O kadar heyecanlıydı ki anlattıklarım. <gülüyor> bütçe konusunu nasıl yapıyorsun? Yani bir yeri kafana yazıp uçak biletlerine bakıp aşağı yukarı bir ortalama alıp para biriktirmeye başlıyorsun bununla ilgili. Yoksa işte burada serbest koreograf olarak çalışıyor ve çok güzel projelerle çalışıyor. Pandemi döneminde tabii ki herkes için zordu. Sanatçılar için daha da zordu. Şu anda da Las Las'ta Romeo Juliet başladı ve onun koreografı Dicle. Çok güzel Kasım'da eser temsil. Ben de Kasım'da gideceğim diyeceğim bir çağdaş dans eseri. Buradan kazandığın paralardan mı arttırıyorsun? Nasıl başa çıkıyorsun seyahatin bütçesiyle?
1: Şimdi şöyle bir şey tabii ki düzenli bir iş hayatım olmadığı için dönem dönem paralar kazanıyorum. Hmm. Ben her zaman şunu yapıyorum. Hiçbir şey almayıp gerçekten yani olabildiğince ihtiyacım evet. dışında hiçbir şey almayıp ah. parayı biriktirip bunu seyahatlerime harcıyorum. Hatta çoğu arkadaşım buna çok şaşırıyor. Yani hani bu kadar düzensiz çalışıp bu
0: kadar az para kazanıp gerçekten seyahat etmeyi
1: nasıl başarıyorsun?
0: Aileden varlıklı olmayan herkesin aslında seyahat edebilen şu an gördüğümüz bugün günümüzde işte 10 yıldır seyahat eden insanların hepsinin temelinde bu yatıyor biliyor musun? Benim daha Aynı şekilde buraya gelen bütün konuklara bakıyorum. Hepsi diyor ki babam memur, babam işçiydi, işte babam öğretmendi vesaire vesaire. Ama hepsinin altında işte... Kuzurlu gördükleri her şeyi kısıp bunu seyahate yatırmak ve oradan geliyordu bambaşka hem kariyerlerini hem hayatlarını bambaşka insanlar haline dönüşmek yatıyordu. Tabii ki çok zor artık giderekse o en büyük miydi? Yeniden seyahat edilebilir şartlara kavuşmak yani hem sağlık açısından hem Euro Paris açısından Euro Dolar Paris açısından ki bütün bu genç insanlar dünyaya açılabilsinler dışarıda bir dünya olduğunu görebilsinler. Biz bunu yaşadık aynı şeyi kendimden daha fazla şu an onlar için diliyorum. Sanıyorum sen de katılıyorsun
1: bunlara. Evet ve ben her zaman şunu söylüyorum. Ben de üniversite 2'den beri çalışıyorum. Ben üniversitede babamı kaybettim ve çalışmak zorundaydım yani Ben
0: de Yani da.
1: üniversite 2'den beri gerçekten çalışıyorum ve 30 ülkeye yakın gezdim ve sadece Japon yolculuğumda sponsorum vardı. Hani o da yani artık gerçekten karşılayamayacağım için canla başla sponsorum bulmaya evet. çalıştım. Ama onun dışında 30 ülkeye de kendi kazandığım parayla gezdim. Harikası. yataklarda yani böyle masalarda uyuduğumu falan hatırlıyorum
0: bu arada festivallere garında,
1: atölyelere gidebilmek, gidebilmek için, için
0: masalarda uyuduğumu falan hatırlıyorum mesela. <gülüyor> çok güzeldi burada olman. Seninle sohbet etmek çok güzeldi. Umuyorum birçok insana ulaşır. Birçok insana birlikte ilham oluruz, cesaret veririz. Bu podcasti bu programı dinleyen, aposto okuyan, aposto'nun mailinde, bülteninde Aa, böyle bir şey varmış deyip bizi açan herkese bütün seyahat tutkunlarına buradan selam olsun. Evet. İyi ki geldin. İyi ki konuğum oldun. Seni en kısa zamanda ister yalnız, ister eşinle gönlün nasıl arzuyoruz yol seni nasıl götürüyorsa yeni bir seyahatte görmeyi diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hiçle. Ben çok teşekkür ederim. Senin burada olmak çok güzeldi. Çok, çok teşekkür